0: Välkomna till Företagarpodden med mig, Gunther Måder
1: Och med mig, en Rosenberg.
0: Och idag så ska vi få höra mer om unga som blir inspirerade till att våga förverkliga sina drömmar.
1: Och vi ska prata lite anställningsformer. Vad är det egentligen som gäller och vad är kollektivavtal? Och,
0: och du som lyssnar kommer att få mm. möta svenska fjällvärldens svar på Davos som mannen bakom detta.
1: Oj, oj, oj. Och lite gråzonen. Hur skattemässigt skatteminimerar man bonusuttagen?
0: Ja, det där är där jag är intresserad mm. av. Sen kommer vi naturligtvis få tips om sparande, investeringar och sjukt mm. låga levnad som koster. Välkommen till Företagarpodden. Nu, nu kör, kör vi! vi!
1: Varför ser du så glad ut idag då?
0: Nej ska du säga? <laughs> Jag ser inte glad ut. Jo, det gör ja, du. Jag har ju fått vara med om en, en, en härlig start på den här veckan. Jag har fått vara ute på Stockholmsmässan mm. då det är final för ung i Stockholm. Det är ju gymnasieelever som får testa på att driva företag under som en del av undervisningen mm. och jag tycker det är ett fantastiskt initiativ. Jag har ju själv, själv följt hela ung under lång tid, till och med ställt upp som mentor så tidigt som för tio år sedan faktiskt, första gången.
1: Men du själv var ganska... Ja, jag var själv ung. Mm. Men jag
0: hade startat ett bolag och jag hade till och med liksom sänkt ett bolag mm. redan vid den åldern. Oj. Så att jag hade erfarenheter. <laughs> och det som slår mig när jag kommer runt och går runt bland de här montrarna. Det var 300 stycken det är företag hur är. Ja, Det är hur mm. unga alla är. det är hur eller hur gammal jag har blivit. Men också all den här energin mm. som man utstrå utstrålar. Mm. Och jag tycker att det är så viktigt att vi låter unga få tänka tanken starta eget företag.
1: Mm. Varför är det det
0: för jag, jag kan beskriva en matris. Mm. Och I Sverige och i hela världen skulle man kunna dela upp folk, befolkningen i två delar. Mm. Det är de som tror att de är bättre än snittet. Och de mm. som tror att de är sämre än snittet. Det finns ingenting mm. Och Eftersom vi pratar om tro här. Så kan ju faktiskt 100 procent tro att de är bättre än snittet. Nu är det inte så. Utan den De flesta kraft...
1: tror säkert att de är sämre än snittet. Nej, de flesta tror att man är
0: bättre än snittet. Oavsett vad du frågar om. Ja. Så kommer du få en, en tendens mot eh, övervikt på, på att man tror att man är bättre. Mm -hmm. Så det kan vi, om vi nu ska göra en en mm. Fyrfältare mm. så har vi. Tror mm. att man är bättre. Tror Eller att man vet. är sämre. Och sen så har vi nästa. Mm. Det är är okay. bättre än snittet mm. eller man är sämre än snittet. Och
1: vart vill du komma med den här matrisen?
0: Jo, det jag vill säga här det är ju att de som blir mest framgångsrika som företagare mm. det är ju de som tror att de är bättre än snittet. För det är de som vågar starta företag. Om man tror att man är sämre mm. så kommer man inte starta företag. Nej. Och är man dessutom bättre än snittet, mm. då kommer man att lyckas.
1: Hur mycket, en en liten fråga där. Hur mycket bättre än snittet tycker du själv att du är?
0: Ja, och det är en sån slarvig fråga som jag liksom, är en slarvig ja. uppdelning.
1: du har ju målat en väldigt fin matris här så då känner jag att kanske... Ja, men om, mm. om,
0: om vi skulle bryta ner i olika mm. komponenter och säga så här, ja men när det gäller finansiella placeringar mm. då är jag mycket bättre än snittet. Mm. Jag skulle säga att jag är i topp ja, en, en, 1% i Sverige.
1: Ja, men en generell bedömning av dig Gunther
0: Ja, men... och hur
1: du ser på dig själv? Och nu blir det så här, framför... nu blir han ännu, egentligen, jag Nej, vet inte om och... är glad lite nervös, det är liksom allmjuk och förförat mjuk. Och ja. mjuk. Ja, väldigt ödmjuk.
0: Ja, det är en, en svår definition, men, men det är lättare att, att bedöma andra än sig själv. Såklart. Vad skulle, vad skulle du säga att jag befinner mig?
1: Jag skulle nog säga att du absolut tror i alla fall att du är bättre än snittet. Ja,
0: och, att, ja. och, och, och om, om jag är eller inte.
1: Jag tror faktiskt att du är li, lite bättre än snittet. Men jag tror bättre, men, inte mycket. Men jag tror framförallt att det är ditt, alltså, självförtroendet tror jag är den här matrisen är väldigt viktigt.
0: Ja, mm. Nej, och utan att definiera in mig själv så vi kommer att få se företag startas mm. av de som tror att de är bättre än snittet mm. också men är sämre än snittet. Mm. Och de kommer inte gå så bra för. Nej. I de allra flesta fallen. Men det roliga i det här. Det är att det går att göra en resa. Mm. Det går att göra en resa. Där man går från att tro att man är sämre än snittet. Och är sämre än snittet. Till att faktiskt hamna på motstående sida. Mm. Både tror att man är bättre. Och är bättre. Men
1: alltså den här matrisen. Är det här är en låtsasmatris? Eller är det här din matris? min eller? Matris. Ah, okay. mm. Så det är ingen mm. låtsasmatris. Nej, nej. Nej. nej det är, det min... är Gunters ja. matris. Ja det är viktigt. Och den här föreläste
0: jag om på Ung mm. När jag där på partner. Mm. Och det jag tycker att ung gör, det är ju att man för människor från ett tillstånd där man inte har några kunskaper och kanske har lite dåligt självförtroende och aldrig tänkt tanken på att starta företag. Och så börjar de en resa mm. där de stärks i sin självuppfattning och sin synen på sin egen förmåga mm. samtidigt som de skaffar sig praktiska färdigheter som gör att de blir bättre. Mm. Och det gör att vi förbereder Sverige för fler framgångsrika företagare. Oj, oj, oj. Tack, Ung Företagsamhet. Ja. Och eh, nu i kväll så ska jag dela ut priset till en av de vinnarna som kommer att skickas till riksfinalen. Mm. Eh, och det är årets vara. En viktig produkt. Väntande. Mm.
1: Mm. Får så, vi vänta då? Med spänning spänning att se vad det var. Det gör vi.
0: <skratt> och jag tänkte att vi går vidare och mm. talar lite anställningsformer. Ja. Det här är en stor fråga och det finns mängder av former som ska göra det lättare för en företagare att kunna anställa även personer som kanske befinner sig längre bort från arbetsmarknaden. Mm. Men om vi börjar med att prata om, vad har vi för grund ja, precis, det är lite, om vi börjar ja, men, i det första steget? Ja
1: det är bra för att ofta är det här grunden som man kanske inte helt känner till och eh, då ska vi göra en liten genomgång här. Jag ska inte vara för långdragen men vi ska se här. Jo, om man utgår från att man har ett företag och nu pratar jag om företag som inte har kollektivavtal för har man kollektivavtal så kan det ju vara så att det finns extra typer av anställningsformer i kollektivavtalet typ intermittent behovsanställning oh, till herreries. exempel. Ja, lite sådana här tokigheter som kan finnas i kollektiv... inga tokigheter men det finns i kollektivavtal men det finns inte i lag. Så man pratar lagen, alltså lagen om anställningsskydd Loss. då har vi inte speciellt många olika typer men de vi har är följande vi har en provanställning den är bra att börja med där man kan pröva personen
0: och hur länge får man pröva?
1: då är det sex månader mm. och man kan inte förlänga den kan man ha som grund nu, nu liksom är jag ganska hård här men, men ha, ni där ute, grunden, sex månader man kan inte förlänga mm. Mm.
0: Ska, ska jag börja provocera och ställa konstiga frågor redan nu eller ska vi fortsätta?
1: Men du, jag tycker du kan avbryta när ja, du vill. Mm. För om vi tar
0: provanställning, mm. det man får höra om från medievärlden, mm. när folk blir utlasade, mm. vad är det det innebär? Och de hoppar mellan olika redaktioner och man ser ofta folk både på liksom Sveriges Radio och mm. på SVT och på mm. tidningar. Och, på...
1: och det var ju stort det med Journalistförbundet, det handlade väl kanske inte om provanställningar utan om en annan typ av anställningsform som... Som jag i och för sig kan komma till nu. Den heter allmän visstidsanställning. Det är alltså en tidsbestämd eh, anställning. Och eh, den får ju vara då eh, max två år eh, under en femårsperiod. Och då kan det vara så att man väntar. Alltså att man först, det kan vara att man först har varit provanställd. Sen kan man, får man inte ha en sån visstidsanställning. Men man, det kan ju gå ett, ja, ett tag. Och då är frågan vad är ett tag? Och sen kan man bli visstidsanställd. Och så kan man liksom hoppa sådär. Eh, det var inte så bra. Det gick ju inte så bra heller för de här på eh, Journalistförbundet, alltså de, de vann ju det. Och, eh,
0: så det har blivit mindre vanligt Nej, idag
1: man... jag tror inte att det kanske är mindre vanligt. Mm. Eh, däremot så kan det ju vara så att det kommer ses som att man har varit anställd. Det som hände, nu, nu blir lite invecklat, men det som hände med Sveriges Radio var ju att de fick bli Först var de visstidsanställda, sen fick de väl frågan att starta egna företag. Mm. Och sen startade de egna företag och hade en f sedel. Och då blev det eh, som förtäckt anställning nästan. Ja, precis. Man var ju, och då tittar man när man tittar på om man är arbetstagare eller om man inte är det, finns det olika punkter och kriterier. Och har man gjort exakt samma sak som man gjorde när man var anställd då är det ju väldigt liten eh, chans att man kommer anses som företagare. Vilket gjorde att ja, men då ska du ju lägga, på, lägga på sociala avgifter och semesterersättning och app. Ja.
0: Och om vi går tillbaka till första steget mm. med provanställning mm. då för där finns det ju speciella regler mm. eh, till exempel så kan du säga upp personen mm. utan saklig grund va? Ja. Eller utan sakliga skäl vad säger man? Ja
1: saklig grund precis eh,
0: och, och det gör att det blir väldigt fritt så att,
1: ja du kan säga att eh, det passar inte helt enkelt eh, och sen kan vi, du ju säga också att ja, men det, det passar inte det faktiskt det Nej mm.
0: och, och det gör ju att för många arbetsgivare så är det faktiskt inte så riskfyllt att Testa. sen är det klart att det blir en väldigt stor tidskostnad när man ska investera i en person mm. och upptäcker man att det här funkar inte mm. så är det klart att de kostnaderna är oskyldigt stora mm. men just lättheten att faktiskt kunna bli av med en person där man ser att här uppstod inte ljudmusik i produktionen den är väldigt stor och på ett halvår så hinner man utvärdera. Precis, för
1: många av våra medlemmar kan också ringa in och du ska säga att ja, men kan man då förlänga eller jag vet inte, jag vill testa lite till för att jag är inte helt säker och då är det precis som Gunther säger, alltså har man haft ett halvår på sig och man inte är säker då kanske det inte är en match Nej. <laughs> en matchning
0: Nej det är det nog mm. och Sen kan det vara så att det kommer mitt i sommaren jo, Och absolut. även semester räknas mm. ju in tidsmässigt mm, ja. Under den här provanställningen
1: Precis. Det som det kan vara när man pratade det här med förlängning Som jag pratade om tidigare Det kan vara om du till exempel är sjuk Väldigt lång tid Då kan man ibland få tillåtelse att förlänga På grund av att då har man ju inte fått testa Om man till exempel har en provanställning på sex månader Och är sjuk skriven tre ja, det kan ju bli lite kanske så mm. men, men det där ska man inte ta för vana Utan det ska man alltid kolla upp om det är så
0: Ja, så då har mm. vi avklarat Precis, den allmänna vinstansställning.
1: Provanställning. Och sen då dagen efter provanställningen har löpt ut, då är man tills vidare anställd. Mm. Så att det är väldigt viktigt att om man vill avsluta en provanställning, att man gör det i tid. Och det är ju två veckor eh, innan den löper ut, som man ska eh, säga upp den pro Säga upp den provanställningen då helt enkelt.
0: Och vad händer över den natten där man går från att, om vi tar ett arbetstagarperspektiv, mm, man går från att ha varit mm. provanställd till det att man är tills vidareanställd. Vad då, är det som förändras? Då måste man fira.
1: Ja. Vad man ska fira. Nej men alltså det som händer är ju att om man då man har ju samma förmåner och man har ju samma, det finns ju till och med en lag som säger att man inte får diskriminera ja, både deltidsanställda och allt möjligt. Så att det är inte så att man får sämre villkor så men däremot så kan det ju vara att om man ska bli uppsagd då, då, krävs ju saklig grund och då är det ju arbetsbrist eller personliga skäl. Så att det är inte så att det är omöjligt att säga upp någon men det är klart att det blir ju en större process. precis men det jag ska säga så, så att det är det då är man helt enkelt tillsvidareanställd fast anställd men jag vill bara återkoppla för jag tänker såna vanliga fällor just om visstidsanställningar det man inte kanske alltid vet om visstidsanställningar det är att de går alltså inte att säga upp. Okay. Så att ibland kan det ringa medlemmar till oss och säga, ja men jag var jättesmart här och jag eh, anställde ju, det var en viss tid och då såg man liksom, ja men det är bara en viss period och då får man ju vara det två år så då skrev jag det på två år. Nu har det gått tre månader och det här fungerar inte alls. Vad gör jag nu då?
0: Och då är man i klister, för det är ja. två år ett avtal. Ska...
1: Det är ett avtal, precis. Om mm. man bryter
0: man kan... det så måste man stå kostnaden för de ja. kommande två åren.
1: Ja, så alltså det går. Ja, men period. precis. Sen kan man alltid komma överens. Men, men det är det. Så att det man gör det är att man skriver in en uppsägningsklausul mm. i det här visstidsanställningsavtalet. Där man skriver att det då till exempel är en ömsesidig uppsägningsperiod på. En månad. En dag. en dag. precis. Nej, det måste vara minst en månad för det är det minsta lagen säger. Okay. Och eh, då måste man fortfarande ha saklig grund. Alltså det vill säga arbetsbrist eller personliga skäl. Men just den där meningen, den är ju alltså väldigt viktig. Så att ja, mitt råd är när man ska anställa någon och ni är med i företagarna, ring till oss på rådgivningen och eh, prata anställningsformer innan ni anställer någon. Det är bra.
0: Och om jag får ta upp en annan form mm. som dyker upp lite då då, så är det projektanställning. Mm. Är det en allmän visstidsanställning eller tidsanställning? Det är bara ett annat ord för ja. det. Mm.
1: Men många tror ju, för att det här kan vi prata om jättelänge och som sagt, vi skulle inte bli det va? Men mm. timanställning, det mm. finns det inget som heter. Utan det, det, det som är att i dessa anställningsformer alltså provanställning, eh, tills vidareanställning eller då allmän visstidsanställning tidsanställning för all del i anställningsformerna, om du ser det som ett skal då kan du vara deltidsanställd du kan vara anställd, få betalt per vecka eller per timme eller per dag. Alltså, så att det regleras i, liksom, i dessa tre. Men det finns ingenting som heter timmanställd vid behov till exempel.
0: Nej, Nej. Och, och säsongsanställd?
1: Ja, men säsongsanställd finns faktiskt. Det ja, är en typ är det, av tidsbegränsad ett... anställning.
0: Och, 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 och är det oftast så att eh, de här har ett kollektivavtal för att utnyttja den typen av anställning? Nej, men det, det behöver du göra. faktiskt inte ha. Nej. utan
1: Du kan ha liksom, plocka jordgubbar eller snöröjning. Men det viktiga med säsongsanställning, för där kan ju också man tro att... Jo, men jag har en säsongsanställning och de, det som är bra med dem då det är att de får ju löpa år efter år efter år och du blir aldrig fast anställd. Mm. Men en säsong är ju då för er där ute. Inte elva månader och inte tio heller. Utan det är just de här uh, säsonger man, man plockar jordgubbar eller, um, eller blåbär i skogen eller man röjer snö om det inte då är typ i Kiruna där det kanske är året om. <laughs> bra
0: bra verkligen <laughs> Nej, men, och, var, var går gränsen För vissa anläggningar kan ju hålla på Rätt länge för en säsong Om vi tar en fjällanläggning mm. Så är det inte ovanligt att de kan komma igång I mitten av november och mm. avsluta I mitten av maj och sen kan det dessutom vara Förberedande mm. arbete och avslutande arbete Vilket ytterligare förlänger den
1: Jag skulle säga att det, alltså det, då blir men det, det svårt ja, då, då skulle man nog kunna ändå säga att det är säsong Men det där är ju svårt, man får nog kolla Från fall till fall och göra en så kallad helhetsbedömning Mm, mm. Det, det är liksom juristens till allt men, helhetsbedömning. Men,
0: men och, om vi nu går vidare och tittar mm. på eh, sätt som man via politisk väg försöker få framförallt personer som befinner sig längre bort från arbetsmarknaden idag, in på arbetsmarknaden, mm. så finns det en massa stödåtgärder. Precis. Vad va kan man säga om... Olika typer av stödsystem som finns. För att... Det
1: finns ju väldigt många olika typer av, om man tittar på Arbetsförmedlingen, och olika typer av lönebidrag då. Och det finns ju en massa, det finns ju nystartsjobb, det finns instegsjobb, det finns särskilt anställningsstöd, det finns ju en mängd då. Och det man kan säga är ju att det är en djungel skulle jag säga. För att det är ju jättesvårt att veta hur, vad tillämpar man var. Och våra medlemmar som ringer. Och de har massor med frågor. Och det är inte alltid helt såklart alltså. Um, så att um, det skulle ju vara väldigt bra om man förenklade det här systemet.
0: Ja och man kan väl säga det att de här många och... Uh komplicerade systemen som finns har ju goda bevekelsegrunder Jaja. och teoretiskt så är de förmodligen väldigt bra mm. men sen kommer vi till praktiken och där ska en enskild företagare sätta sig in mm. i systemen och sitta man då med dem i en uppsjö av olika stödsystem, mm. man orkar inte lägga tiden på det och risken är att vi kommer få ett underutnyttjande av de system som är menade att göra något gott. Att få in fler på arbetsmarknaden. Så förenklingar är ju verkligen att, att efterfråga på det här området.
1: Ja och det här är ju en stor het debatt just nu ska man väl nämna. Ehm, som ja, stor tidning har tagit upp och, och pratat om. Och det jag tänker det är men alla de här jobben de skapas. Men hur många får jobb efter då? För det är väl lite det som är tanken. Mm. Och det verkar inte vara så jättemånga. Och då undrar jag, varför är det så?
0: När jag såg någon statistik här i, i mm. Dagens Nyheter i måndags. Så många fick riktiga jobb. Mm. Och eh, av de som hade haft ett särskilt anställningsstöd. Utan att gå in på detaljer vad mm. det innebär. Så var det bara nästan 11% som hade fått det är ju inte många.
1: För då tänker man ändå så att man har fått en chans. Man får liksom visa lite vad man kan och så vidare. Och sen så händer ingenting. Och ja. då är det frågan... Handlar det bara om pengarna? För det är ju ändå så att de här bidragen gör ju att ja, ibland kanske man bara betalar 20% av alla kostnader. Mm. Så det är ju ändå inte speciellt mycket. Men varför är det bara det eller vad, vad är problemet? Ni politiker.
0: Och grunden för det här är ju att du måste ha ett, en produktivitet från en anställda när det gäller vad producerar den anställd för världen? Mm. så står i relationen till det priset man betalar när man kommer in med den här typen av stödåtgärder. Så sänker man ju priset på den anställda. Mm. Vilket gör att vi kan hitta en balans. Mellan den anställdes produktivitet. Och kostnaden för, mm. anst för, för anställningen. Och det där är ju en jättesvår fråga. Och den är känslig. Och jag tror att den kommer debatteras väldigt mycket här under våren. Inte minst mot bakgrund av att vi har haft flera politiska partier. Som nu har börjat blanda sig i. Och faktiskt börjat hosta om lagstiftning och liknande. Så det här är ju ett område som jag tror kommer att vara mycket aktuellt. Under Rätt lång tid framöver. Sen kan jag reagera över en sak. Mm. Vet du vad det är? Nej. Nu är det ju många politiska partier som har lanserat förslag på hur ja, man skulle vi, kunna förenkla. Precis.
1: Har de ringt till dig då eller?
0: Nej, det är väl det som vi pratade om här innan vi satte mm. på micken. Det är ju rätt <laughs> överraskande att man inte har talat med de stora företrädare av företagare som kanske. faktiskt skapar jobben. För att det är väl möjligt att man kanske skulle fått lite bra inspel. Hette input. Mm. mm. Men det verkar vara en iver just nu. Så att, att ni att är
1: politiker ut. som lyssnar där ute, ring inte. Ja, han välkommen. Han har en hel del att komma med.
0: Ja, och vi kommer säkert återkomma och presentera ett antal satsningar som vi gör från vår sida. När det gäller både nya typer av modeller. Men också på hur vi ska kunna få fler i arbete. Mm. Vi går vidare. Det gör vi. Och med Företagarpodden så interagerar man ju också. Och Jag tänker då framförallt på möjligheten att ställa frågor, det är lyssnarna som sätter agendan. Mm. Hur gör man om man ska ställa en fråga till podden?
1: Ja, men man kan ju ställa en fråga på Twitter, man kan ju ställa en fråga på Instagram.
0: Och vad använder man för hashtag då då?
1: Företagarpodden. Med ö. Med ö, nu sa jag mm. rätt. Företagarpodden.
0: Och om man vill ställa en lite längre fråga, då kan man gå in på foretagarpodden Precis, med o. .se.
1: Precis, vår hemsida. Och där finns ett formulär som ja. man kan både skriva vilken kategori frågan är och ställa frågan där.
0: Och vi vill ju gärna se bilder på när ni avlyssnar eller avnjuter. <laughs> avlyssnar. Ja, avlyssnar. Mm. Eh, Företagarpodden vi och vi har fått in Några här senaste veckan, den ena är från eh, Cecilia Hass, ha, ja, Hästliv Är det väl men mm. utan ja, Som skriver jobb, kör skola Stallet, energi till mockning Och träning från powerbar Med Företagarpodden och så sitter hon Och äter gott Och kämpar och jobbar Och får energi, mockar, ja, mockar skit Och får Företagarpodden mm. Rakt in i öronen, men ja, det gillar är. vi och sen har vi en annan och det är Filip V som har varit i Glasgow och Glasgow. besökt en eh, one pound shop, ser det mm. ut som. Handlar Heller. på Poundland och lyssnar på Företagarpodden och tänker sparad krona. Mm. Ja men det här är ju kärlek. Mm. Men man ska också tänka att det är mycket skit i så alltså, här butiker. Alltså jag
1: tänkte säga det, det är en sån här one dollar store, det är väl samma koncept. Eller? Ja. Det är ju alltså, ja.
0: Det är sällan man blir så här lycklig. Det kanske inte är så att man fyndar det där. Mm. Nej.
1: Precis, kommer ihåg ens vad man köpte några veckor innan.
0: Och innan vi kastar oss mm. in i frågorna så tänkte jag faktiskt släppa in en annan person. Jag har ju varit uppe i Åre förra veckan och träffat 80 stycken unga entreprenörer. Några av er hörde säkert extra avsnitten som släpptes här som heter Ski Week special. Men då passade jag även på att träffa en stor förgrundsfigur uppe i Jämtland. Som heter Jens Edlund. Och han är grundare och primusmotor till årkapitalmarknadsdagar. Där även företagarna är partner. Dagens Industri, Nasdaq, Deloitte och massor med andra. Och jag tryckte in honom i Tele2s <laughs> lilla mini- ja. För att göra en liten intervju. Sen hade han en väldigt prasslig jacka på sig kommer vi underfund med Jobbigt. efteråt. Men eh, ni var vara med det och så ska ni få lyssna på vad Åre Kapitalmarknadsdagar kommer handla om i år. Varsågod. Nu sitter jag i eh, Tele2s mini i Åre och här mitt emot mig sitter Jens Edlund som är managing partner och grundare av eh, Edlund Partner. Edlund och, partners. Edlund och Partners, välkommen till Minin. Tack, Gemytligt. Du är ju också både grundare och initiativtagare Primus Motor när det kommer till ett av de häftigaste evenemangen i året, år kapitalmarknadsdagar. Nu ska det arrangeras för sjunde gången, om jag inte har
2: fel. Det stämmer. Berätta, vad är det för uh, happening? Det är en arena, en mötesplats där man skapar affärer, nya kontakter, man får lyssna på intressanta föreläsare, man fångar upp det som är aktuellt just nu i företagarvärlden. Och du får mycket inspiration till ditt företagande och till dina framtida affärer och hur du ska jobba med marknader, med omvärld och uh, det är en spännande mötesplats. Och jag
0: har ju fått äran att vara med sen, sen första gången och få leda programmet från scen. Och från mitt perspektiv så är det ju en av de mest avslappnade evenemangen under året. När man träffas investerare, företagare, politiker. Eh, det är en, en salig blandning av människor men alla är ett gemensamt. Att vilja utveckla regionen, hitta bra affärer och hitta intressanta samarbeten. V vad är ditt
2: intryck när du resumerar de första sex åren? Det har ju gått från att vara en norrländsk mötesplats till att nu vara en nationell arena med sikte på nordisk, det nordiska Davos som vi då ska skapa även framåt. Och det, det man kan känna när man är där det är ju att redan när man går in genom dörrarna så känner man inspirationen och den positiva stämningen och den lediga atmosfären du kan träffa. En minister eller en börsved inom loppet av bara några sekunder och det är väldigt trevlig stämning uppe i år vårvinter, dagar. Ja för nu är det den
0: 7 och 8 april i år, det är ju det mest optimala i ett väderhänseende ofta, det brukar vara fantastiska dagar, strålande
2: sol, minus en grad, vindstilla eller hur? Det har hänt. Det har hänt. Det har ja. hänt i princip varje år mm. under de sex år vi har varit. Och tittar man ut här genom mini nu så ser vi att vi har minus två strålande solblå himmel. Och det kommer det garanterat vara i april också.
0: Och sen ska jag väl också addera att eh, även om årkapitalmarknadsdagar är under två dagar så är det andra saker som händer under den veckan. Det har blivit som en, eh, lockar till sig mycket annat. Vill du berätta i övrigt vad som händer under Nej, veckan?
2: Ja, det är ju ett Åre Business Forum som pågår under hela veckan och där har vi då tisdag, onsdag och är Sveriges Innovationsriksdagen där hela Science Park Sverige och Inkubator Sverige har sin årliga sammankomst och sina årsmöten och Också inspirerande dagar för hela inkubator och Science Park Sverige och det är ju fantastiskt att det kan ligga i anslutning då till året kapitalmarknadsdagar.
0: Och sen har vi även Deloys kvinnliga nätverk.
2: Deloits kvinnliga nätverk som i år blir med ytterligare samarbetspartners. Det är Dagens Industri, det är Nasdaq, det är advokatbyrån Lindal med flera som går ihop och gör en nationell arena för uppemot 300 kvinnor som ska mötas och konferera och spåna om framtiden. Spännande.
0: Och nu kanske jag har fel siffra men jag antar att vi förväntar oss mer än 1500 deltagare på plats under veckan.
2: Vi hade ju redan i fjol 1600 besök och vi kan under de här dagarna, den här veckan, räkna med att det är uppemot 2-2,5 000 wow. sökare. Wow,
0: det händer grejer. Mm. Och vill du delta på de här dagarna så det bästa är väl att gå in på arrekapitalmarknadsdagar.se. Ja, det Och där kan man anmäla sig. Varmt välkommen säger både jag och Jens. Jag kommer att ha äran att leda delar av programmet från scen och Jens kommer finnas med överallt. Så vi syns snart igen. Nu ska vi in och köra lite off the ski här i år tror jag. Tack så Välkomna tillbaka. Jag, jag kan bara konstatera att för mig som har haft möjligheten att få leda årig kapitalmarknadsdagar under sex år så kan jag säga att det här är en av de häftigaste atmosfärerna när det kommer till möten mellan företagare, investerare, även politiker och, och andra offentliga eh, företrädare. Det blir en, en atmosfär som är svårslagen och jag är ändå runt på rätt mycket mm. så jag kan varmt rekommendera det. Men vi ska kasta oss vidare in i frågorna och den första frågan har vi fått från Pontus i Linköping.
1: Det är ingen riktig fråga skulle jag Nej. säga utan det är, det är nog fint.
0: Han, han gör ett konstaterande. Han,
1: han, lyssnar, han, han säger att hej insåg precis eh, att jag i och med mitt rerun på alla hashtag sparpodden avsnitt. Det är ju fantastiskt att han han lyssnar han har lyssnat, han på, lyssnat alla... på alla gamla sportpoddar på... avsnitt nu också uh. och sån
0: förmodligen alla företagarpodden avsnitt.
1: Precis att han har tio och en halv timme Gynter i örat per vecka. Vad säger uh. du om det?
0: Nej, det är det otroligt vackert. Uh. Och en vacker och engagerad uh. stämma som just nu förädlas av uh. Jennys vissa ord. Ja, oh, oh, då blir jag så lite jag röd nu. Uh, Tack Pontus, du gjorde vår dag. Ja,
1: uh, det gjorde du verkligen. Då går vi vidare med All In hösten 2016 kategori Gråzonen. Mm. Ah, då har vi först lite komplimanger här va. Tackar för en härlig podd grymt underhållande och du och jag vi kompletterar varandra vet du. Fint. Mm. Och så har vi lite härlig, syrlig, gråsonig humor. Jag gillar att gråsonig är ett ord. Ja, det, det har jag börjat använda i min vardag också nu faktiskt.
0: Det kanske kommer med i nyordslistan för 2016 sen.
1: Precis, nu till då frågan. All in hösten 2016 har precis fått en bonus på 59 000 kronor. Och blev...
2: <laughs> han 59 000 kronor i bonus? Han
1: blev superglad och Günther har gjort ett läte åt dig. Däremot blev han lite mindre glad när han insåg att det netto blev 27 900 kronor. Han vill därför veta alla, även de gråzoniga alternativen, till att undvika denna höga engångsskatt. Han är väldigt glad, han är 32 år men han vill ha en 33% i skatt. Mm. Mm.
0: En glad person yeah. som vill slippa betala skatt. Yeah. Varför känner ni igen det här? Det verkar vara ett ganska vanligt <laughs> fenomen i Sverige tror jag. Och ska vi då titta på liksom fakta i mål.
1: Ja, okej, okay, hur tänker du då? Jo,
0: men nu får han betala då 50% i schablonskatt ja, på precis. den här bonusen.
1: Och det är ju för att det läggs på, det blir så pass hög skatt för att det är ett engångsbelopp som utbetalas en gång och då är det en skattetabell man tittar på helt enkelt där den här läggs på hans andra inkomst och därför får han då antagligen den här procenten. Men mm. det betyder inte
0: att han i slutet av dagen eller slutet av året kommer att ska betala 50% i skatt på totalen. Mm. Så med stor sannolikhet så är ju, har man nu tagit i. I rejält i överkant. Mm. När det gäller att dra av på skatten preliminärt.
1: Det är preliminärt, vet du.
0: Så mm. mest sannolikt så kommer eh, vår ål in hösten 2016. Att mm. få tillbaka skatt. Mm. Kanske i samband med missommar om, om, om det inte är några komplicerade faktorer. Som, som gör att man får en fördröjning. Eh, så att personen kommer ändå få tillbaka. De skattepengar som man inte ska betala och landa på den Precis. totala skattesats som inkomsten som plus bonusen har mm. genererat. Så det kan ju vara lite betryggande. Men, men det man
1: kan göra är ju att jämka innan om man skulle vilja det. Ja, man vill det då. ha pengarna. Ja. Hur gör man då? Ja, då kan man ju jämka innan eller begära jämkning. Och det gör man ju. Går du in på Skatteverket så har de massa fina blanketter att fylla i där.
0: Och det funkar även med elägg.
1: Ja, precis. Mm. Då går det nog ganska mycket snabbare skulle jag säga. Mm. Mm. Och så att då kan man ju ansöka om jämkning helt enkelt. För det är ju, syftet är ju att den preliminära skatten ska stämma överens med den slutliga skatten. Eh, sen om den gör det då direkt eller om man då väljer att avvakta eh, det man också kan göra, alltså begära återbetalning av preliminär inkomstskatt finns det också en liten blankett där, så att det finns lite olika varianter men det som du ska veta där ute det är ju, man får ju det är inte så att pengarna försvinner utan vad händer med dem, de ligger på något skattekonto och göttar sig men då tänker jag, nu kanske jag tänker fel Gunther, men alltså vill man inte ha ut dem där direkt, jag menar vem tjänar på att de här pengarna ligger på skattekontot
0: Nej då ligger de ju ja. och, och hamnar i slutändan hos riksgälden som sitter och, och förvaltar och ser hur, hur behovet ser ut och där får du ju en ränta mm. så att har du betalt in för mycket skatt än vad du ska betala när vi tittar slutgiltigt då kommer du ha fått ränta på de pengarna mm. och på motsvarande sätt så om du har ett underskott på ditt skattekonto så kommer du belastas med en ränta mm. men den här räntan som du får är faktiskt i dagsläget rätt attraktiv. Den är avdrag, du behöver inte göra några skatteavdrag på den mm. Vilket gör att det du ser är vad du får Och i många fall så är det faktiskt svårt Att hitta ett motsvarande säkrare konto För det du bettar mot Det är att Sverige ska gå en kull
1: Hör du nu här, all in 2016 Det här kanske är bra för dig till och med Ja det kan eller? vara bra
0: Det jag tycker att, att han ska göra det är att se på alla de pengarna Om det är då eh, 27 900 mm. kronor som en riskfri investering mm. ett räntekonto som man får ränta på fram till den dagen det kommer att utbetalas mm. och därefter så kan man kanske balansera om i sitt privata sparande om man idag har en ränta andel som en buffert som ska finnas för kommande år ja då kan man ju se det här som en buffert istället mm. för du kan få ut pengarna även tidigare mm. så att det är ett ganska bra sparande och det, det är faktiskt så att Riksgälden har konstaterat att insättningarna har varit rätt stora på skattekontorna senaste mm. året. Och det hänger förmodligen samman med att den här räntan som man får är rätt attraktiv. Mm. Och i många andra fall, om vi tittar på företagskonton, så förekommer i vissa fall att man har ett min, en minusränta. Mm. Och då föds det incitament för ett företag att ta ut pengarna där och stoppa in på skattekontot istället. Och på så sätt kunna förvara dem under ett år.
1: Hängde ni med där ute? Alltså det här är ju, vad kan det vara? Sparat, det här är sparat, det är sparat kronor. Det är tjänat kronor. För att jag Förstidigt menar, kronor. nu den här bonusen var ju saftig. Men jag menar, man kan ju ha en bonus på äh, mycket mera. Mm, och då flera kan...
0: miljoner. Ja, men, eller hur? Det kan man ha. Har Säkert du, många har, av våra lyssnare har det.
1: Du kanske har det. Jag har inte det, det är garanterat. Nej, det.
0: och jag sitter och funderar på om jag mm. någonsin i mitt liv har fått en bonus.
1: På flera miljoner nej, kronor. Nej, nej, inte, alltså, inte, inte det är på du, tusen det, kronor. Det, inte på tusen
0: kronor. Jag, jag, jag har haft okay. rörliga ersättningar. Ja. Men inte en bonus. Utan de rörliga ersättningarna har ofta varit förbundna. Med löpande prestation. Mm. Eh, så att, eh, nej. Men däremot så skulle jag vilja ta upp två andra saker. Och en sak som man kan göra för att sänka sin totala skatt. Mm. Det är att titta på att beskattning sker ju hela tiden årsvis. Mm. Och det gör att du kan ju. Om du har möjlighet att prata med din arbetsgivare. Dela upp utbetalningen. På två sidor om ett årsskifte. För att så sätt balansera ut mm. dina inkomster. Och det där är särskilt intressant. Om man pratar om så här föräldraledighet. För när man går på föräldraledighet. Då får man ju mycket lägre ersättning än vad man hade innan. Och då gynnas de som tar en föräldraledighet. Där det är lika mycket på två sidor av, av, av två år. Än om man tar all föräldraledighet under ett enskilt år. För att om du tar, låt oss säga, sex månader på ena året och sex mm. månader på andra året, ja då kommer du ha sänkt din totala inkomst under två års tid och kommer ner i skatt. För att ju lägre inkomster du har, desto lägre procentuell skatt betalar du. Men om du istället bara hade ett år där du var ledig. Så kommer du att sänka skatten kraftigt i året. Men nu är tillbaka på den gamla högre skattet. Men du skatt tänker
1: att den totala ledigheten ändå är lika lång.
0: Ja och du mm. kan räkna på det där. Mm. Gå in, Googla bara på lön efter skatt. Mm. Och sen ser du vad som händer med olika inkomster. Mm. Eh, om du under ett år har en väldigt hög inkomst. Och året efter har en mycket låg. Eller om du två år har lite lägre inkomst. På totalen är det lika mycket som utbetalas till dig. Men skattemässigt så gynnas du av att bryta. Mm. Och ta på flera. På två år samtidigt.
1: Klurigt det där.
0: En annan sak. Det är också att. Bonus. Och det där ska man också förhandla kring. Den är väldigt sällan pensionsgrundande. Och det där kan man ju förhandla. Just i de där ögonblicken. När man förhandlar om det. Så tänker man väldigt sällan på. Att mm. det inte är pensionsgrundande. Så det kan vara tips i förhandlingssituationer. Men sen även. Möjligheten att löneväxla, att kunna avsäga sig lön mm. till förmån för att få inbetalt i extra tjänstepensionsinbetalningar. Det kan vara intressant för då slipper man betala skatt överhuvudtaget idag och får istället placera pengarna under... Eh, den tiden som löper fram till pensionen. Sen när du plockar ut det som pension. Ja då är det ju lön och då kommer det beskattas.
1: Och så låter ju det där sjukt bra löneväxla. Jag vill ju också löneväxla. Det är ju många som vill men det finns ju en liten hållhake. Man måste ju tjäna en del.
0: Ja det måste tjäna. Det är inte, det är inte nödvändigt. Alltså mm. du kan tjäna lite och löneväxla. Det men, det men, det, men det är förmodligen en dålig idé. Ja. Och det hänger ju samman med vilket skattetryck vi kommer ha. Den dagen du plockar ut pengarna.
1: Men det handlar inte bara om skattetrycket utan om du har alltså, sänker din ja, lön då ja, får du ingen sjukpennigrundande sjuk inkomsten. Sjuk precis, sjukpennigrundande inkomsten mm. blir inte så jättebra så att det är ju kanske inte att rekommendera.
0: Nej. Nej. Så att, men
1: tanken är god.
0: Ja. Mm. Men där fick, fick all in hösten 2016 några intressanta inspel.
1: Ja, men då har vi en fråga från Martin i Växjö, Växjö. under kategorin sparad krona. Han pratar om den här älskade kapitalförsäkringen till barnen där barnen är förmånstagare. Men ja. Och den gillar ju jag. Den har jag ju pratat mycket om. Jag har ju mm. lärt mig mycket. Men då är ju frågan här nu. Om man har flera barn och barnen är inte tvillingar det vill säga de är inte födda samma tid samma dag utan de är födda kanske med två, tre års mellanrum.
0: Ganska vanligt.
1: Det är ändå ganska mm. vanligt. Och du har ju sagt att man ska ha en kapitalförsäkring. En mm. liksom gemensam. Men hur gör man då för den här stacken Och det här, Martin, det gäller även mig ju faktiskt. Eh, man har ett barn som är två och ett halvt år äldre. Vad händer med, med det? De slantarna ska allt in. Hur, hur gör man? För att sen så kan ju det ena barnet få sin del då när man är 18 kanske. Och då är det andra barnet kanske 16 eller 15. Eller någon annan mm. givig ålder.
0: Och då finns det ju en ganska lätt lösning. Mm. Om man har tänkt att det ska vara... Eh, precis mm. så att alla ska få de pengar som man historiskt har fått Jo men det kan ju vara olika belopp också mm. eh, för att det kanske är särkullsbarn och det är någon annan morfar och någon farfar och den satte in mm. 5000 kronor när de föddes och ja det är ju faktiskt fel för ja. <laughs> det är barnets egen <laughs> egendom. Ja. Nej, men det jag tycker i de här lägena är att för bok över procent ägande av kapitalförsäkringen. Mm. Så att eh, har du ett barn som har funnits i tre år som mm. har fått eh, kanske 35 000. Du har sparat barnbidrag på det här. Ja, då skriver du att för det beloppet som fanns eh, då ägde det barnet 100% av det. Mm. Sen kom det ett nytt barn. Ja, och då adderar man bara och tittar hur mycket har det satts in på från, från det här barnets sida. Och då kan man hela tiden fördela procentsatsen. Från början kommer det första barnet ha 100% av den här kapitalförsäkringen. Mm. Efter något år, ja, men då har insättningarna gjort att det nya barnet har 10% av värdet. Mm. Och då kan man alltså få se att, eh, att det balanserar ut. Sen finns det en annan utmaning i det
1: mm. och det är Jag tycker att... det verkar jättekrångligt, jag tänker liksom...
0: Jo och vill man inte hålla på med Nej. det utan det är ett enkelt förhållande så är det mm. så här. Ja, men det blir samma pengar.
1: Nej, det är, mm. blir det ju inte. Det Nej, är ju men får, Ja,
0: men då får man bestämma. Ja, men då, då måste du föra bok.
1: Ja. Eller så får man ta de här pengarna ja, eller så två, har, tre år och göra någonting annat av de pengarna. Ja,
0: eller så har du två konton. Ja. Men, men problemet är när du har två konton att det är två engagemang. Du mm. måste göra saker två gånger. Mm. Sen kan det vara auto -köp och köpa fonder eller liknande som gör att det blir Men kan man inte lätt...
1: göra så här då, Att man sätter, rent nu försöker jag vara logiska men alltså man tar de här 35 000 sätter in dem på en kapitalförsäkring och sen från att... Liksom, ja, när det andra barnet föds ja, då startas det här nya och då jo, är det, kan man göra det
0: och då är det verkligen uppdelat ja, ja. Men, men då kräver det ett större engagemang mm. av dig och det är mycket lättare om man har ett större belopp mm. att managera det och mm. kanske kunna köpa lite enskilda aktier mm. också om man vill det. Mm. Om det är alldeles för små belopp så är, mm. så är det svårt. Men det finns en, en annan utmaning. Har du
1: gjort så här till dina barn? Du bara, ja, men det äldsta ja, det blir samma peng. Ja vi, det... vi kommer
0: ge samma ja. peng och jag tror om vi skulle räkna ut nu att det är ojämlikheter mm.
1: Ja, det är klart det är det om de är födda olika år. Jo, men
0: även när det är insättningar. Mm. Att mm. Eh, när eh, min son fyllde ett år mm. så tror jag att han fick ett annat belopp än vad min dotter fick. Eh, för att mor och farföräldrar det var,
1: inte... var de var inte lika mycket värda.
0: Nej, men de kommer inte ihåg tror jag. Nej, okay. Utan de minns inte var de stoppade över. Och då kanske du var så ja mm. ah, men nu gav jag ett liksom, bidrag till dem på 3000. För det kändes rimligt. Den ja. andra så går kanske 5000 kronor.
1: Och då är inte du den som är den och bara du... Eh... Du blir så här mycket,
0: nej, om det inte är så att säga, om det blir ett högre belopp till ja, barn två, högre. då säger man nej. ingenting om det blir lägre, kommer ja. nu blir det väldigt orättvist, ja, för de har, alltså, man ska alltid jobba ja. mot det högre ja. värdet mm. men sen har du också när du ska ta ut pengarna mm. tre år kan vara skillnaden mellan Eh, ja, faktiskt 100% upp och, och 60% ner. Mm. Och om vi skulle titta tillbaka på ett, ett barn då som fyllde 18 sommaren 2007 och mm. plockade ut sina pengar. Och sen tre år senare, eh, eller mindre än tre år senare kan, det, kan vi till och med ta. Vi säger det i mars 2009. Eh, ja, nej då hade det barnet fått ut ungefär 60% mindre om allting hade varit investerat i mm. aktier. För aktiemarknaden skänker man ungefär 60%. Så det, Min rekommendation det är också att inför uttaget, mm. när barnet ska använda de här pengarna, mm. så måste man också sänka risken.
1: Mm. Då ska man inte ha en hundra procent i Nej,
0: då det inte. Men det, inte du,
1: det står ju också att barnet får plocka ut när man är 18. Det är inte det som är lite i tanken med kapitalförsäkringen. Att barnet inte kan plocka ut ja, det. Ja, utan med kapitalförsäkringen
0: så är det ju du som äger. Exakt. Men de är förmånstagare. Ja. Så då kan du välja att det blir först vid 22 års Precis, ålder. Precis,
1: så då skulle man kunna ta att den ena får ta när den är 20. Mm, så kan man göra. Mm, okay.
0: Men är det investeringssparkonto, då är det per automatik mm. så att barnet kan gå med sitt eget mm. lägg. Och plocka ut varenda krona mm. och dra till thai, 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 Thailand. Woho! Eller någonting annat. Kanske man inte åker längre. tai du tai 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 tai
1: tai 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 varje tai 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 tai
0: tai för att jag är uppvuxen i den generationen. Okay. tai mm. generationen. Mm. Eh, på min tid så var det tai 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 tai
1: tai 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 tai
0: liksom tai 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 generation att man åkte och backpackade i mm. Thailand, Kambodja, Laos och Vietnam. Klassiker. Ja. Jag gjorde aldrig det. Och sen så var det gjorde några... Gjorde Jag gjorde det. Och några, och några <laughs> var ju lite coolare och ja. drog till Australien. Ja, det var och, lite dyrare. Ja, och ja. jobbade. Eh, man skulle ju gärna jobba på någon bar på någon strand. Eh, det var ju alternativ. Och jag vet inte vad det är som gäller idag. Jag har ingen aning mm. vad som är det kräddiga, det stora i dagsläget. Det kanske vi kan få tror... lyssnare att Skriva in till mm. hashtag företagarpodden. För just de trenderna som finns hos ungdomar. När det gäller vad gör man året efter gymnasiet. Mm. Där går det naturligtvis också att tjäna mycket pengar som företagare. Och man kan träffa de här mm. trenderna och se vad kommer härnäst. Så en uppmaning till dig, till dig som vet. Vad är trendigt just nu? Och vad tror du kommer bli trendigt när vi blickar framåt. Kanske 3, 4, 5 år framåt i mm. tiden. Så man kan förbereda en business som står redo. Om vi går tillbaka till tidigare generationer då var det ju typ åka till kibbutz mm. plocka apelsiner mm. Det är alltså, jag tänker, inte så poppis nu nej det, är inte,
1: nej det känns inte så poppis Men alltså min syster är ju 21 så jag borde ju faktiskt veta Det Tänk liksom förbrilt nu här vad alla hennes polare gör Men nej Thailand känns inte som det stället de, de har åkt till i alla fall Nej,
0: nej. nej skicka nej, det in förslagen
1: Blir fortsättning följer
0: vi går vidare till en kommentar. En mycket besviken lyssnare. Det är Johan Lundberg. Besviken på företagarpodden att sitta och flamsa och skoja när man pratar om att avhysa 400 hemlösa. Hashtag empatilöst. Mm. Ja, det här slår ju in i hjärtat. Så är det ju. Det här är en, det är en komplicerad fråga. Ja. Eh, och man... och jag,
1: jag får väl säga att alltså, eftersom det var ändå jag som tog upp det kan man säga. Men alltså, jag sa ju nu vid flera tillfällen faktiskt också att det var ju inte själva. Eh, avhysningen av 400 hemlösa som var eh, problematiken i den här frågan, utan det var ju regelkrånglet runt omkring alltså hur lång tid det tog. Men ja. Det, ja.
0: Och sen kan vi nog säga att hela det här poddkonceptet mm. handlar ju om att tänja på gränser, mm. våga prata om sånt eh, som man kanske inte kan prata om på ett humoristiskt sätt mm. utan att, ja, men hela den där balansgången som är jättesvår, mm. där det alltid kommer finnas människor som kommer i kläm mm. rent känslomässigt där man mm. tycker att här gick de för långt, och jag är helt övertygad om att Johan är inte den enda som är besviken Nej, utan, det finns säkert många Jag tror att det finns liksom Det är
1: känsligt, för det är väldigt känsligt Jag tror att det finns
0: fackliga företrädare som mm. Som bara rasade och mm. var ursinniga. Nu kanske inte det är huvudmålgruppen. Jag tänkte precis de säga det. Jag hoppas att de lyssnar. Ja. Nej men mm. över, över vissa kommentarer ja. som, som vi har kommit med. Mm. Och ta innehållet med en viss självdistans. Mm. Och, och försök se igenom. Eh, sen får vi be om ursäkt i de fallen där vi har. Och jag kommer också säga. Där vi kommer framöver att trampa mm. lite snett. Mm. Eh.
1: Framförallt tycker jag att du ska be om ursäkt.
0: Jag ber om ursäkt. <laughs> för du är lite mer. förlåt. Ja, förlåt. Ja, jag säger också ja. förlåt. Ja,
1: jag säger absolut förlåt. förlåt mm.
0: Johan
2: Lundberg.
0: Sen har vi nästa, Samurai mannen.
1: Samurai -mannen.
0: Och han konstaterar ju att... Eh.
1: Han konstaterar du har levde för 12 000 kronor per månad. Han lever för 4 000 kronor per månad. Och... Han är student och nummer två, han bor ej hemma hos mor. Och då kommer ju min fråga, Günther, bodde du hemma, Bo, bor hos, du din... hemma
0: hos mamsen? Bodde
1: du hos mami? Eller bodde du hos mamma.
0: Nej, nej. det jag refererar till när jag levde under 12 000 kronor, mm. det var ju de första tre åren när jag var vd för aktiespararna mm. när jag skulle bygga mm. kapital. Mm. Och eh, nej, jag hade ju ett, ett ganska bra liv. Alltså jag hade ju lägenheten, en tvåa, på 35 kvadrat.
1: Alltså bara i Sverige som <laughs> man kan leva under 12 000 på det sättet tror jag faktiskt. Eh,
0: och hade dessutom bil och mm. hade access till bastu Just när man säger access till. Exakt. Så man förstår att du äger inte <laughs> det här men du har tillgång till. <laughs> du jag hade parkeringsplats. Eh, och jag bodde precis vid en Gratis parkeringsplats. Motor, motorled. Okay. Eh, I Ullsunda industriområde i princip. Eh, men... Det, det som gör mig nyf nyfiken på samurajmannen, mm. att leva för under 4 000 kronor i månaden. Det är inte månaden. mycket. Nej, för mig, och jag tror kanske inte att samurai mannen har två barn heller. Men det och, hade inte du då heller? Jag hade ett barn.
1: Hade du det när du var... Ja, jag fick
0: ju det jättetidigt. Eller jättetidigt. Jag fick... Det bara kom. <laughs> Nej, men det, det gick väldigt fort eh, från det att... Eh...
1: Okej, okay, vi ska nog byta nu. Ja. ja. det blir fel. Jag,
0: fick... jag hade barn ja, du när hade jag levde på ett... 12 000 kronor. Ah, okay. Absolut. Mm. Men när man du du
1: in studie, studiebidraget. Jag räknar in barnbidraget i de här 12 000?
0: Eh, nej men det är ju en intäkt. Jag, jag tar mm. inte hänsyn till intäkter i det okay. här fallet.
1: Använder du barnbidraget till att leva på de här Det är så svårt att säga. Aha, för du minne, använder. Ja, att 000, vad, vad använder man? Ja. Alltså,
0: du har en stor bunt inkomster mm. och så använder du dem till kostnader. Och var 12 000 kronor i månaden. Mm. För hela mitt liv. Och det var ett ganska gott liv. Mm. Men 4 000 kronor, jag, jag vill nog hävda att det är ju helt makalöst. Jag skulle en uppmaning till samuraimannen redovisa, mm. klä av dig, visa mm. hur, hur mästaren bevis. gör. Ja. För bara boendekostnad där. Och, Vart
1: bor du, samuraimannen?
0: Ja, och det är lite, alltså om det är så att samuraimannen har fått en etta. Av sina föräldrar. Mm. Med en avgift på 900 kronor. Mm. Då sjunker samurajmannen mm. i mina ögon. <laughs> eh, utan, jag menar, Men han jag kan ha, inte ha liksom jag för Jag ägde hög. inte mitt boende. Nej. Jag hade en hyresrätt. Mm. Och, och jag skulle vilja se om, om samurajmannen har en hyresrätt. Vad är hyran? Mm. Det kanske är ett studentrum. Och mm. Där kan man väl komma undan med.
1: Och då betalar man 2000, heller inte Och då man betalar man ju heller inte hela korridor. året. Man betalar väl ja, kan precis, man ta bort man det på på sommaren där och sådär. Mm.
0: Men den mest extrema korridoren var då 1500 2000 kronor. Mm. Mycket lägre än så kan man ta Vad man äter så, du samma röjmannen? Ja. Ett svärd. Ge oss allt. <laughs> Ge oss allt.
1: <laughs> ja. Återkom eh, nästa vecka.
0: Imponerande. Mm. Sen har vi Robert Rondal. Som på Twitter under hashtags Företagarpodden skriver. Vi driver en förening för att främja entreprenörskap vid mitt universitet. Vad tycker ni att en sån förening ska göra? Ja, Bra vad säger fråga. du? Har du varit föreningsaktiv under din studietid?
1: Det har jag inte varit. Det du bor... var en sån
0: tråkig person uh. som bara åkte hem till ön.
1: Alltså verkligen. Nej, men verkligen. Också som så här pluggade i Stockholm. jag borde jag ju aldrig gjort. Pluggade du i Stockholm? Ja, du pluggade ju ja. på handels. Men det är en annan sak tror jag ja. på handels. Ja, det, är det är så litet. Mm.
0: Det var 300 som skrevs in. Mm. och 80% av mm. alla som pluggade var någon gång under sin studietid aktiva. Mm. Och skulle vi titta på Stockholms universitet då räcker det inte med att vi ens vänder på siffrorna och säger att 80% inte var aktiva. Utan jag tror nog att det är 90, 95%. men det
1: är jättetråkigt, jag håller faktiskt med och det blir ju väldigt trist, det blir verkligen verkligen här och juristlinjen också, det är inte mycket bunden tid som man måste vara där så att, nej, det var, det var ju inte att rekommendera. Men mm. en sån här förening, mm.
0: vad ska den syssla med? Jo, men jag skulle säga att det viktigaste för en studentförening som har entreprenörskap som, som gemensam nämnare det är ju att inspirera fler till att vilja ta steget och bli egna företagare. Mm. Och ska man inspireras då är det bra att ta in förebilder. Så bjud in talare som själva gjort mm. en resa. Och börja då i ett eget alumniregister. Titta på vilka har gått på den här skolan. Och som kanske inte har uppmärksammats. Och det behöver inte vara de mest kända personerna. Och det är för all, de suktar alla efter. Utan titta efter de som har lyckats i sitt företag. Men inte gör det i offentlighetens ljus. Som kan komma in som mer... Eller ska, alltså, ska de komma in som exempel. någon typ
1: av mentor tänker du då? Nej, eller tänker som mm.
0: Att det är en del av verksamheten. Mm. Sen så tycker jag att eh, man kan ha. För många av de här så handlar det om att de har inte startat sitt företag än. Och då handlar det om att försöka föra samman människor som kan ge tips till varandra. Och feedback på vad bör du tänka på om du ska starta det här företaget. Mm. När vi var uppe i, i, på Entrepreneurship Ski Week så hade vi ett pass som hette Feedback Forum. Mm. Och där vi... Forum? Forum <laughs> feedback Forum. <laughs> där vi satt fyra till fem personer i en ja. grupp. Och sen så fick man ungefär en kvart på sig att få feedback på det den utmaningen eller det problemet som man kämpade med idag. Mm. Och då var det ju folk som redan idag driver företag. Men det man kan göra precis samma sak... När man sitter i tanken och mm. vill starta upp.
1: Var det uppskattat då? Jätteuppskattat.
0: Mm. Fördelen här det är ju då att alla har erfarenheter. Som mm. man kan bidra på olika sätt. Det är lite större utmaningar. Om man sitter med en grupp där ingen har drivit företag. Mm. Så ett tips där det kan ju vara att använda de här alumnerna. Som kanske har drivit företag och bjud in så att det finns en eller två sådana med i varje grupp också. Mm. Som kan också bidra med erfarenheter och kunskaper. Titta även runt på andra skolor. Det finns många universitet och högskolor som har olika typer av entreprenörsorganisationer eller föreningar på plats. Och se vad de gör. Försök hitta samarbeten där ni kan ha utbyten. Kanske resa till varandra för att på så sätt är korsbefrukta. Mm. Sen en sista sak som jag ska säga det är att. Min tanke med företagarna det är ju att fortsätta växa i segmentet unga. Mm. Och unga det skulle jag säga är nästan upp till 40 idag. För jag tror att många 40-åringar känner sig närmare en, en 30-åring mm. än vad man tänker sig en 50-åring. 50 ja. Sen är en 50-åring idag som en 35-åring mm. för kanske 20-30 år sedan. I både hälsa och liksom i attityd och i klädstil och... Jag har du inte tänkt på alla dessa 50 55-åringar som är precis som ungdomar. Ja
1: men många går ju igång alltså när de är typ runt 50 och då blir de liksom ännu mera motiverade att alltid cykla till jobbet eller ja. så. Och då menar jag inte på sin eco ride. Nej, utan de kör <laughs> Jag menar helt man motilöst. kör på ja, det är spinningpass på hög nivå.
0: Och med lykra och, och allting. Mm,
1: mm. Men du kan de Ja och det jag tänker jag bjud säga. Är in, inte här?
0: Ja och vad du ska göra det är också att se till att alla dina medlemmar mm. också går med i Facebook-gruppen Företagarnas unga nätverk. Det kostar ingenting att vara med i gruppen såklart och det du får då det är information om alla aktiviteter som just Företagarnas unga nätverk mm. arrangerar. Och kanske är det så att ni bestämmer er för att ja, men vi åker iväg helt gäng på nästa aktivitet som arrangeras. Och på så sätt så får du aktiviteter där dina medstudenter får träffa riktiga unga företagare. Men det kan mm. inte bli bättre och mer inspirerande. Och sen nästa sak det är att jag när faktiskt en tanke om att starta en ungdomsorganisation inom företagarna. Att hitta ett sätt för unga att kunna få producera mm. innehåll åt unga. Och även kunna tänka lokalföreningar. Då tänker jag framförallt då på universitets- och högskoleorter. Den resan gjorde vi ju om jag tittar i mitt gamla liv inom aktiesparare och mm. unga aktiesparare. Unga aktiesparare fanns ju inte före 1990 och det har ju varit en, en formidabel framgång tack vare att man har då kunnat attrahera väldigt mycket unga framtida sparare även om de inte har haft kapital. Och då har det handlat massor om kunskaper istället att sprida kunskaper för att förbereda dem för ett framtida liv som skickliga sparare. Och jag tror vi kan göra precis samma sak inom företagarna. Mm.
1: Det låter väldigt bra.
0: Mm. Men det gäller att eh, hitta det kritiska underlaget och hitta personer som står beredda att vara med och göra skapa den här Och sen gör resan. det attraktivt
1: antar jag. jag men unga personer tänker jag bara rent spontant. Man vill ju att det ska vara lite kul också.
0: Ja och, det, mm. och då är förutsättningen nästan att jag som vd, även om jag är relativt ung för den här posten. Men jag är inte den som ska sitta och formulera innehållet. Nej. Att, hitta rätt personer. Ja, hitta mm. andra personer som står beredda att forma verksamheten mm. och, och skapa det som unga efterfrågar.
1: Mm. Hoppas du fick ett bra svar där Robert, det tycker jag, jag tycker det var ett väldigt bra svar. Ja, mm. fler entreprenörsföreningar
0: mm. på högskolor och universitet. Precis. Med det nu. så har det här avsnittet tagit slut.
1: Åh oh, nej, det kändes så kort. Ja. ja
0: och vi kommer tillbaka om ja, vi. en vecka så nästa onsdag så kan ni höra oss mm, igen precis. och nu säger vi stort tack för att ni har lyssnat och den här podcasten har klippts av Gustav Dalesjö tack och hej
2: ja!